0: Cześć, nazywam się Piotrek Szałkiewicz i od pięciu lat pracuję jako trener personalny, a od kilku miesięcy jestem szczęśliwym tatą. To jest podcast Siła Ruchu, w którym podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami w pracy z ludźmi, wiedzą trenerską, a także przemyśleniami na temat branży fit i zdrowego rozsądku. Cześć, witam Cię w dziesiątym już, jakże jubileuszowym odcinku podcastu Siła Ruchu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rutynie, a dokładniej rzecz ujmując, czym ta rutyna jest i dlaczego warto, żebyś ją, szczególnie w dzisiejszych czasach, bo nagrywam to ten podcast w erze niestety koronawirusa, dlaczego szczególnie teraz jest ona ci potrzebna, jak wprowadzając rutynę, czas przestanie przeciekać ci między palcami. Zauważysz, że rzeczywiście masz trochę go więcej jesteś w stanie wprowadzić u siebie na przykład czas na trening, czas na skupienie się na odżywianiu, jeśli potrzebujesz nad tym popracować, a także czas tu dla siebie, kiedy chcesz poczytać, obejrzeć Netflixa i to wszystko ze sobą da się pogodzić. O ile oczywiście masz to usystematyzowane. To jest bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach. OK. co by nie przedłużać więcej, o co mi tak naprawdę chodzi z tą rutyną? Jak w ogóle będziemy do tego podchodzić? Jak no już od początku warto byłoby to usystematyzować? Na czym się skupić? Co najpierw, co później? I jak w ogóle do tego, od te, do tego podejść? Przede wszystkim, co istotne, to to, że Potrzebny jest ci jakiś schemat w momencie kiedy bardzo dużo chaosu teraz u wielu z nas się wkradło, funkcjonujemy zupełnie inaczej, normalnie już według jakiegoś schematu prawdopodobnie funkcjonowałeś, czyli na ósmą jechałeś do pracy, w pracy na przykład o 10 miałeś jakąś tam pierwszą przerwę, później o 12 jakiś lunch, o 13 jakieś ważne telefony, spotkania i to był jakiegoś rodzaju Twój schemat. Teraz zupełnie to inaczej wygląda i o ile prawdopodobnie pracujesz z domu, no to też masz jakieś spotkania internetowe, czy przez Skype'a, czy cokolwiek w tym stylu. Też przy okazji podejdzie na przykład do ciebie dziecko, bo coś chce, albo partnerka chce z tobą zjeść drugie śniadanie o innej godzinie niż ty zwykle jadasz. I zaczyna się wprowadzać po prostu do twojego życia jakiegoś rodzaju chaos, który właśnie przez to, że w ten sposób teraz funkcjonujemy, no, jest bardzo, bardzo niekorzystny. Bardzo często zapominamy o pewnych elementach, bądź sobie je odpuszczamy. No i odkładamy to w cudzysłowie na później, że ok, to jutro zrobię to, jutro zrobię to, jutro zrobię to. Sprawy się piętrzą, ty odszedłeś od swojej utartej rutyny, od jakiegoś schematu. No i jesteś teraz w nowych okolicznościach i ciężko się czasami odnaleźć. Więc Tutaj właśnie przychodzi na pomoc te ustanowienie pewnego rodzaju nowej rutyny. I oczywiście ja to nagrywam w erze koronawirusa, ale wyciągniesz z tego podcastu też bardzo wiele w momencie, kiedy już świat wróci do normy. Więc na pewno warto, żebyś przysłał tego do końca. Ale okej. Okay. Jak w takim razie będziemy sobie to wszystko systematyzować? Lepiej, żebyś wziął sobie kartkę albo tablicę jeśli masz jakąś do pisania. I tam po prostu żebyś sobie taki jeden schematyczny dzień. Chodzi mi o środek tygodnia oczywiście. Nie mówię tutaj o weekendzie, bo wiadomo, że te dni wyglądają troszkę inaczej, ale chodzi mi o takie dni robocze, czyli ustal sobie najważniejsze momenty dnia, z których nie jesteś w stanie w żaden sposób zrezygnować albo ich przełożyć, bądź nie chcesz. I na bazie nich będziemy po prostu dokładać kolejne elementy, które będą się musiały zawrzeć, bądź będziesz chciał, żeby się zawarły. I teraz tak, jak ja na przykład do tego podchodzę i w jaki sposób rozpisuję taką rutynę naszego dnia codziennego? Patrzę z perspektywy tak naprawdę naszej małej Marcesi. Wiem, że jemy śniadanie koło godziny ósmej i jest to dla nas powiedzmy stała godzina. Wiem też, że później ona będzie koło dziesiątej prawdopodobnie znowu głodna. Później będzie koło jedenastej, 11, szła spać. Później w momencie, kiedy wstanie będzie znowu głodna, czyli będzie to gdzieś okolica godziny 13:00. Później Znowu koło 15 i później w o 16 przyjmuje ją róża i jakby róża się zaczyna nią zajmować. Ja się zaczynam zajmować swoimi sprawami, powiedzmy w cudzysłowie zawodowymi. I w ten sposób to sobie rozkładam, ponieważ wiem, że te punkty będą najbardziej newralgiczne. Oczywiście biorę też pod uwagę to, że te godziny są, nie są sztywne, ale muszę wiedzieć, że mniej więcej w tej okolicy czego się spodziewać i na co już być przygotowanym. Czyli w momencie, kiedy przychodzi na przykład godzina dziesiąta, czyli jakieś tam drugie śniadanie marcysi, to muszę już mieć przygotowany jakiś serek i po prostu je dać. Później wiem, że w momencie, kiedy idzie spać, to mam chwilę dla siebie i z reguły, ze względu na to, że tego czasu na pracę po południu mam nie tak dużo, jak bym chciał, to z reguły skupiam się właśnie na tym, żeby nadrobić pewne Rzeczy. Jakby wiem, że te właśnie momenty będą niezmienne w ciągu dnia, że one będą musiały się wydarzyć tak czy siak. Na bazie ich później doklejam kolejne elementy. Oczywiście dla ciebie prawdopodobnie będzie to coś innego, czy to moment, kiedy zaczynasz pracę, że zawsze to jest godzina dziewiąta, później zawsze o godzinie dziesiątej, nie wiem, możesz już wideokonferencję z szefem na przykład. Nie jesteś w stanie nic innego zrobić. Koło godziny później trzynastej, jest zawsze drugie śniadanie, macie jakąś odgórną przerwę. Jeśli nie musisz być zawsze przy komputerze, na przykład, no to wiesz wtedy, że między godziną 10 bądź właściwie 10.30 pewnie, jak skończysz rozmowę, no to masz jakiś tam czas takiej wzmożonej pracy i musisz się na tym skupić. Więc tutaj na przykład nic dodatkowego, żadnej dodatkowej aktywności nie włożysz, ale na przykład po godzinie 13 już ci się dzień rozluźnia i jesteś w stanie czy to zająć się jakimiś obowiązkami domowymi, czy y, rzeczywiście poświęcić ten czas dla siebie. Okej. Okay. i tutaj dochodzimy do ważnego elementu jakim są priorytety. Y, czyli no oczywiście o ile może być priorytetem dla ciebie to, że Chcesz przede wszystkim czasu dla siebie, o tyle jeśli mieszkasz z kimś pod jednym dachem, no to tak daleko nie ujedziesz. Więc warto, żebyś w tych momentach, kiedy masz troszkę więcej czasu, wtedy sobie włączył elementy, które będą istotne. Ale nie będą jakby najważniejsze, bo wiadomo, najważniejsze będzie na przykład praca, będzie zajęcie się dzieckiem w jakimś tam schemacie, tak jak ja to opisałem, a później będą na przykład obowiązki typu nie wiem, zmyć naczynia, czy przygotować obiad, czy cokolwiek w tym stylu. Więc ja te drugorzędne obowiązki, tak to ujmę, podstawowym obowiązkiem jest y, dla mnie zajmowanie się Marceliną w tym czasie. Y, powiedzmy takim... Przedpołudniowym i wczesnym popołudniem. Więc te takie dodatkowe obowiązki wrzucam sobie w pewnego rodzaju mm, bloki, czyli wiem, że jeśli Marcysia po zjedzeniu rano lubi się bawić i lubi się tam czasami sama zająć sobą. No to wtedy jestem w stanie pewne rzeczy ogarnąć, przygotować i już mieć z głowy. Więc jest to czas, który inwestuję na przykład z rana, żeby później mieć więcej spokoju i więcej po prostu czasu, czy to dla siebie, czy generalnie dla nas jako rodziny. Podstawowe rzeczy udaje mi się załatwić, takie związane z domem z rana, mniej więcej przed drugim posiłkiem Marcysi, przez co wiem, że później po prostu poświęcamy czas na jakąś zabawę. Później mogę się spodziewać tego, że Marcysia pójdzie spać. Przygotowuję jakieś jedzenie na posiłek po drzemce. Ja w tym czasie, kiedy Marcysia ma drzemkę, zajmuję się pracą. Kiedy się budzi, jemy jakiś kolejny posiłek. I tutaj pojawia się istotny element z mojego punktu widzenia. Oczywiście i mam nadzieję, że z Twojego też, jeśli szukasz tego, słuchasz tego podcastu. Czyli jakiegoś rodzaju aktywność fizyczna. Ważnym było dla mnie to, żeby właśnie znaleźć optymalny czas, żeby móc ją wprowadzić. Nie jest oczywiście to idealna aktywność, jaką bym sobie wymarzył, bo dla mnie to jest trening na siłowni, siłowy najlepiej, żebym mógł jeszcze poświęcić na to z półtora godziny albo dwie godziny. Byłbym przeszczęśliwy, No, ale realia są zupełnie inne, więc poświęcam około 30-40 minut na trening w domu i też nie jest to codziennie póki co jest to trzy razy w tygodniu dodatkowo z Marceliną więc możesz się domyślać, że ten trening nie jest idealny nie jest mega efektywny ale istotnym dla mnie jest to, żeby utrzymać jakiegoś rodzaju nawyk żeby po prostu ten trening się odbywał i może przy tego typu treningu nie wypracuję nie wiadomo jakiej sylwetki nie. Zrzucę nie wiadomo ile kilogramów, czytaj po prostu nie przepalę podczas tego treningu nie wiadomo ile kalorii, ale na pewno jestem w stanie sprawić, żeby ten trening był prozdrowotny. No Teraz zdecydowanie mniej się ruszamy, jeszcze więcej prawdopodobnie siedzimy, więc na pewno warto, żeby pomyśleć o tym treningu właśnie w kontekście zdrowia. A oczywiście swoją drogą, że wyrobisz bardzo fajnie nawyk i na pewno już wystartujesz. A zawsze w momencie, kiedy świat już wróci do normy, no ty będziesz kilka kroków do przodu, nie będziesz musiał zaczynać od początku, dowiadywać się, jak to wszystko funkcjonuje, tylko już będziesz miał wyrobiony jakiegoś rodzaju nawyk i będziesz mógł po prostu go kontynuować. OK, w takim razie patrząc na cały dzień przez pryzmat właśnie takich priorytetów, Czyli tak naprawdę rzeczy, które muszą się wydarzyć, czyli ja muszę zająć się Marceliną, muszę wiedzieć kiedy ona będzie jadła, kiedy spała i jakby na bazie tego tworzyć kolejne możliwości wykonywania pewnych czynności. Czyli kolejnym priorytetem będzie w jakiś sposób tam ogarnięcie chałupy. No oczywiście z tyłu głowy mam też to, o której zaczynam ja swoją pracę w formie home office, no i, i to jest niedoruszenia. I zawsze to się tak odbywa i po prostu tak jest. I na bazie tego szukam tak naprawdę w całym tym dniu dziur, gdzie mogę właśnie wdrożyć to, co ja chciałbym zrobić i nad czym chciałbym popracować. Oczywiście dla ciebie może to być coś innego, bądź możesz robić to w innej formie. Ja dodatkowo po takim 30-40 minutowym, spokojnym, nazwijmy to, treningu, Idziemy z Marcysią jeszcze na spacer krótki bo krótki. Wiadomo jak to teraz jest i jak to wygląda ale jest to zawsze dodatkowa aktywność. Ty jeśli dla ciebie 30 40 minut spokojnego treningu domowego wystarczy. Jeśli masz dodatkowo jeszcze chwilę poświęć sobie po prostu na to na co masz ochotę. Właśnie po to robisz taki schemat. Szukasz tych możliwości żeby nie nawrzucać sobie obowiązków bardzo dużo nieprzemyślanych i w chaotyczny sposób po prostu wykonywanych. Bo później okazuje się, że y, mamy wieczór i tym masz jeszcze jakieś właśnie obowiązki domowe do zrobienia, a tak naprawdę wcześniej nie wiadomo, co robiłeś. Oczywiście tutaj kłaniałem się wszelkiego rodzaju rozpraszacze typu social media, właśnie w telefonie oczywiście, czy jakieś filmiki na YouTubie i tak dalej, bo czasami może być tak, że się ockniesz i 30 minut siedziałeś na w a w tym czasie mógłbyś w momencie kiedybyś wiedział jakie masz rzeczy do zrobienia mógłbyś właśnie zrobić coś sensownego, istotnego i później ten czas, który zaoszczędziłeś tak naprawdę, no bo nie zmarnowałeś go bezsensownie właśnie na przeglądanie przysłowiowego Facebooka, później możesz wykorzystać właśnie dla siebie i zrobić rzeczywiście coś sensownego dla siebie. No bo szczerze wątpię, żeby dla wielu osób przyjemnością samą w sobie było przeglądanie Facebooka. I ja wiem i rozumiem i sam zauważam to u siebie, że pewnego rodzaju odmurzeniem dla mnie jest na przykład obejrzenie czegoś na YouTubie. Jednak oglądam coś, co mnie interesuje, a przeglądanie memów na jednej czy drugiej platformie Okej, okay, może być odmurzające i czasami potrzebne wręcz, ale no, umówmy się, robienie tego przez pół godziny, godzinę czy czasami nawet niestety więcej w ciągu dnia, no to coś tu już jest nie tak. I warto na to zwrócić na pewno uwagę. Tak mówię, jak to wszystko sobie gdzieś tam porozkładać, tu zaoszczędzisz pół godziny, tu tyle i tak dalej, ale o jednej istotnej kwestii nie powiedziałem. Warto, żebyś wyznaczył sobie Przynajmniej szacunkowo, ramy czasowe tych wykonywanych czynności. Dlatego mówiłem, że robię trening około 30-40 minut. Nie mówiłem, że robię trening, bo tak, mogłoby to się rozjechać na zdecydowanie więcej. Później nie poszlibyśmy na przykład z marcyjną na spacer, co jest dla mnie istotne i dla niej na pewno też. Znowu weszlibyśmy w ten chaos. Tak samo, jeśli chodzi o porządki domowe z rana no to w momencie, kiedy nie założyłbym na to wszystko, no akurat w moim wypadku jest to około dwóch godzin, to mogłoby to być tak, że jedną rzecz bym robił 30 minut drugą godzinę, bo tu bym się bardziej zajął tym i tak dalej. wchodzi po prostu chaos. W momencie, kiedy robisz to na zasadzie pewnego rodzaju bloków, ja to sobie mniej więcej tak rozkładam, no to znowuż troszkę bardziej wchodzisz w schemat i jesteś w stanie sobie to jeszcze lepiej poukładać jeszcze bardziej pod siebie i rzeczywiście oszczędzać jeszcze więcej czasu, który możesz wykorzystać stricte dla siebie. No i ostatni element, który no jest też niesamowicie istotny uważam w całym tym życiowym chaosie i w całym tym ogarnianiu tego chaosu. Nawet jeśli już w prowadzisz treningi, czy w jakiś inny sposób zadbasz w tym tym czasie o siebie i rzeczywiście na tym się skupisz, warto, żebyś nie myślał tylko o tym. Warto, żebyś znalazł i wprowadził też czas odpoczynku dla siebie, bo to jest bardzo istotne w kontekście zdrowia psychicznego. A teraz jest wiele sytuacji, przez które się martwimy, stresujemy, są często dla nas nowe, niewygodne, nieprzyjemne, I taki odpoczynek i luz psychiczny jest niezwykle istotny. Okej, możesz to zrobić w formie, właśnie przeglądania Facebooka przez godzinę czy jakichś filmików na YouTubie. Myślę, że mimo wszystko można to troszkę bardziej produktywnie wykorzystać. Nie mówię tutaj zaraz o tym, że musisz oczywiście w sposób rozwojowy czytać książki, czy wykonywać jakieś kursy online, czy cokolwiek w tym stylu, ale z mojego punktu widzenia nawet obejrzenie serialu na Netflixie będzie bardziej produktywne niż przeglądanie memów na Facebooku. (śmiech) Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Chodzi mi po prostu o to, że Z pewnych rzeczy więcej wyciągniesz, nawet będzie to większą rozrywką, bądź będzie wymagający sposób intelektualny, chociażby, niż niż takie scrollowanie, no i tyle. Moja taka sugestia w momencie, kiedy nawet ten czas na odpoczynek masz rzeczywiście i chcesz go wykorzystać, no to dobrze, żeby mimo wszystko wykorzystać go w taki sposób, jak ty byś chciał i co sprawi ci przede wszystkim przyjemność, żebyś ten czas wykorzystał tak jak lubisz. Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Nie zniechęcaj się w momencie, jeśli coś ci się rozjedzie. Naturalnym jest to, szczególnie jeśli zajmujesz się w tym czasie dzieckiem, że ono może mieć swoje humory, że nie będzie to wszystko idealnie czasowo ze sobą się spinało, więc To, że założysz sobie dwie godziny na jakieś tam obowiązki, to nie znaczy, że uda ci się to w tym czasie zrobić. Albo, że na przykład w momencie, kiedy ja sobie założyłem, że Marcysia chodzi spać około godziny 11, 11 11.30, to nie znaczy, że czasem nie pójdzie spać o 10, a czasem o godzinie 12.30. Więc to jest kwestia bycia elastycznym. To jest jedno. Ale cały czas dobrze, żebyś miał z tyłu głowy właśnie jakie masz te ramy i ich się mniej więcej trzymać. Jeśli coś się przesunie w jedną bądź w drugą stronę o godzinę, czasami może nawet o dwie, no z reguły świat się nie zawali trzymaj się nadal jakiegoś wytyczonego kursu. A na pewno będzie to lepsze niż wracanie do chaosu. Ok, w takim razie podsumowując. Powinieneś wiedzieć z tego podcastu już jak zaplanować cały swój dzień, żeby wiedzieć gdzie i w którym momencie możesz pozwolić sobie na przykład na trening czy na skupienie się na swoim odżywianiu. Gdzie też uszknąć troszkę czasu stricte dla siebie na odpoczynek. Dałem ci kilka takich sprawdzonych przeze mnie schematów i takich twardych tipów, co wdrożyć, co działa, na co zwracać uwagę, więc myślę, że nie powinieneś mieć problemu, żeby to wdrożyć. A jeśli ten podcast dał Ci trochę wartości, podziel się nim ze swoimi znajomymi, najlepiej w social mediach, a tymczasem ja dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.